0: אתן מאזינות לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, אני שאול אמסטרדמסקי. בתור עיתונאים אנחנו תמיד מחפשים סיפורים שיש בהם את המרכיבים הנכונים, המרכיבים שיהפכו אותם לסיפור טוב במיוחד. ‫לפעמים אלה קונפליקטים בלתי פתורים ‫או התנגשות בין אידיאולוגיות, ‫לפעמים זה צירוף בלתי אפשרי של נסיבות, ‫לפעמים זה הסאבטקסט שעוזר לסיפור ‫לייצר לנו תובנות על החיים שלנו. ‫בסיפור שאני רוצה לספר לכם הפעם ‫יש את כל המרכיבים האלה, ‫והחיבור שלהם יחד ‫יוצר סיפור מטורף באמת. בסיפור הזה יש מיליוני אנשים שעברו כמעט בבת אחת מאידאולוגיה כלכלית שמאלית, ישר לתוך קפיטליזם שהם לא ידעו עליו כלום. בסיפור הזה יש הונאה כלכלית פוליטית מהגדולות ביותר שאי פעם נראו בהיסטוריה. המונים שיצאו לרחובות עד שהמדינה עצמה נקרעה והתחילה מלחמת אזרחים קטנה. וגם אובססיה של מדינה שלמה לכלי נשק. ממש הרבה כלי נשק.
1: ‫החלק האחרון של הסיפור ‫אכן מאוד ייחודי לאלבניה, ‫במובן הזה שהמדינה כולה התחמשה ‫ונפל לה שלטון.
0: ‫שום דבר טוב ‫לא יכול לצאת מהשילוב הזה, ‫ובאמת, שום דבר טוב ‫לא יצא מהשילוב הזה.
1: ‫הרעיון לפיו מדינה שלמה ‫נופלת לעונה זה חלק אינטגרלי ‫מכל נפילה של משטר קומוניסטי ‫במזרח אירופה.
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫הסיפור המטורף של מה שקרה באלבניה, ‫כן, באלבניה, ב-1997, ‫ממש לא מזמן.
1: ‫מי ששמעתם עכשיו הוא אוראל ביילינסון. ‫תיאורטית זה כמו הבית חולים, ‫אבל לא ידוע איך. ‫עוד שם רוסי גנרי, יהודי רוסי גנרי.
0: ‫ביילינסון הוא היסטוריון. ‫בימים אלה הוא יושב באוניברסיטת ייל ‫בארצות הברית ומשלים שם דוקטורנט ‫בהיסטוריה של מזרח אירופה. ‫במסגרת הלימודים שלו הוא מתמחה ‫במדינות אזור הבלקן ומזרח אירופה, ‫באזור שרוב הזמן לא תשמעו עליו בחדשות, ‫מדינות שרוב הזמן אף אחד ‫לא מתעניין במה שקורה ‫בשיחה שלנו בייליסון לקח אותי ‫למסע קצר בזמן 20 וקצת שנה אחורנית, ‫בחזרה לשנה מהגרועות ‫בהיסטוריה של אלבניה. ‫ואם למקם את זה ‫בנקודה ספציפית בזמן, ‫הוא לקח אותי בחזרה לבוקר אחד ‫באמצע ינואר 1997.
1: ‫בסביבות 8 בינואר 1997 עד ה-16, ‫הכול קורס, ‫וב-16 בינואר, בדרום מדינה בהתחלה, ‫האנשים יוצאים לרחובות ‫ודורשים שיחזירו... את הכסף שלהם. הבעיה היא שאין להם מושג מול מי הם
0: אני יודע שכל זה נשמע מאוד לא ברור. זה באמת לא ברור. גם לאלבנים זה לא היה כל כך ברור. אז בשביל להבין מה קרה באלבניה בתחילת 1997, נעשה את מה שאנחנו אוהבים לעשות בחיות כיס. נלך עוד יותר אחורנית בזמן. ולא שנה או שנתיים או שלוש, אלא חמישים ומשהו שנים אחורנית, עד לסוף מלחמת העולם השנייה. ‫אלבניה היא מדינה קטנה ‫שיושבת על חופו של הים התיכון. ‫היא קצת הפתח תקווה של אירופה. ‫כלומר, אתם יודעים שהיא שם, ‫אבל זה פחות או יותר ‫כל מה שאתם יודעים עליה. ‫ובעיקר, לא אכפת לכם מה קורה שם. ‫מבלי להתנסה על אף אחד, ‫אני מוכן להתערב ‫שאם אני נותן לכם מפה אילמת של אירופה, ‫בלי הקווים של המדינות, ‫יהיה לכם די קשה ‫למקם במדויק את אלבניה. ‫ואם זה מנחם אתכם, ‫גם אני לא הצלחתי. ‫אלבניה ממוקמת צפונית ליוון. בגבול המזרחי שלה יש את מקדוניה, ומעליה, בגבול הצפוני, תמצאו את סרביה, או ליתר דיוק את חבל קוסובו. ויש לה גם גבול צפוני מונטנגרו. אבל כל זה היום. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, אז, כל זה לא היה בכלל. במהלך מלחמת העולם השנייה, אלבניה הייתה מדינת חסות של איטליה הפשיסטית, בהמשך של גרמניה הנאצית, ואחריה מלחמה היא לגמרי החליפה צד, והפכה להיות מדינה קומוניסטית, או ליתר דיוק, דיקטטורה קומוניסטית. לפני המלחמות, אלבניה הייתה ממלכה, היא מלך והכול. אחרי המלחמה, השליט החדש היה אנדבר חוג'ה. ואני ממש מתנצל אם אני הוגה את השם שלו לא נכון, אני מתנצל בפני דוברי האלבניה. חוג'ה היה פרטיזן לשעבר שעלה לשלטון אחרי המלחמה, ואז תפס אותו למשך 40 שנה. במהלך התקופה הזו הוא הנהיג באלבניה קומוניזם קיצוני. לאלבנים לא היה שום רכוש פרטי, אפילו הדירות שבהן הן גרו לא היו שלהם. נוסף על הקיצוניות הקומוניסטית, לחוג'ה הייתה וריאציה משלו על הקומוניזם של ברית המועצות,
1: למשל. ביילינסון קורא לזה קומוניזם פרנואידי. מנהיג אלבניה, חוג'ה אנבר, אחרי די מעט זמן בשלטון, נהיה לחלוטין פרנואיד. הוא קודם מסתכסך עם הרוסים, הוא חושב שהסינים יעזרו לו, הסינים לא ממש מעוניינים בלעזור לאלבניה, זה לא בדיוק ראש סדר העדיפויות. ומה שקורה זה שאלבניה עם השנים בתוך הסוציאליזם, נהיית מדינת פרנויה. באמת הביטוי המוחשי ביותר, זה כמות הכסף שהושקעה בלבנות בונקרים. כשאני אומר בונקרים, דמיין לעצמך מבנה שנראה כמו פטריה כזאת, שבכל מקום שאליו תלך באלבניה עד היום, תראה בונקרים. היה בונקר אחד על כל שלושה אזרחים, בכל מקום, אי אפשר לא לדמיין את זה. בעצם מנהיג אלבניה הקומוניסטית היה בטוח שהעולם עומד לפלוש לאלבניה בכל רגע וצריך להתחמש. תקציב הביטחון האלבני היה גדול לאין שיעור מכל איום שאפשר היה לאיים על אלבניה, ועל כן בעצם פיוט היה מאגר של נשק, וגם כמובן כמדינה שבה כולם חושבים שתהיה בשלב מסוים מלחמה, הרבה מאוד אנשים גם מיומנים להשתמש בנשק.
0: ‫במהלך שנות שלטונו, חוג'ה בנה באלבניה ‫בערך 700,000 בונקרים. ‫הוא גם טרח לאמן כל גבר ‫מעל גיל 12 ברובה קלצ'ניקוב. ‫-Just in case, אתם יודעים. ‫ואם במערכה הראשונה של הסיפור הזה ‫יש כל כך הרבה בונקרים ‫וכל כך הרבה כלי נשק ‫ואזרחים שיודעים להשתמש ‫בכלי הנשק האלה מגיל 12, ‫תהיו בטוחים שאנחנו עוד נפגוש אותם ‫במערכה השלישית. במשך ארבעים שנה בערך, מאז שחוג'ה עלה לשלטון, אלבניה הייתה מבודדת מהעולם. האלבנים לא ידעו כמעט שום דבר על מה שנעשה מחוץ לגבול, ולא הכירו שום צורת חיים אחרת. that today, the 11 th of April 1985,
1: at two hours, 15, the the heart of ‫ב-2015,
0: ‫החיים של המחלק והמחלקי ‫של המחלקי והמחלקי, ‫והאנשים, חבר הכנסת אנבר חודג'ה, ‫החזיר אותם. ‫באמצע שנות ה-80, בגיל 76, ‫אנבר חודג'ה מת. ‫שנים ספורות אחרי זה... ‫בסוף 1991, ברית המועצות התפרקה, ‫מה ששלח גלי הדף ‫בכל רחבי הגוש הסובייטי. ‫גם הקומוניזם במדינות ‫שלא היו חלק מברית המועצות, ‫אלא רק מדינות לווין, כמו אלבניה, ‫התחיל להגיע לקיצור. ‫זה לא היה תהליך קל. ‫תוך זמן מאוד קצר יחסית, ‫האמת, כמעט בבת אחת, ‫תושבי אלבניה עברו מעשרות שנים ‫שבהן לא ידעו בכלל ‫מה זה קניין פרטי, ‫למשהו שאמור להיות כלכלת שוק. ‫אמרו להם, היי, hey, אלבנים, ‫מעכשיו יש לכם קפיטליזם. ‫הייתה רק בעיה אחת, ‫לא היה להם צל של מושג מה זה אומר.
1: ‫אנשי מזרח אירופה לא לגמרי ‫התעסקו עם כסף לפני שנות ה-90. ‫גם כי לא היה הרבה ממנו, ‫וגם מי שהיה לו הרבה כסף ‫היה עדיף שישב איתו בבית, ‫כי אחרת לא כדאי לדעת ‫למה יש לו הרבה כסף מזומן ביד. ‫פתאום
0: לאנשים היה כסף מזומן. ‫פתאום הם היו יכולים לקנות דברים ‫עם כל הכסף הזה, ‫מה שבא להם, לפחות בתיאוריה. ‫פתאום הדירות שהם גרו בהן ‫היו יכולות להיות שלהם. ‫פתאום במקום שמישהו יתכנן ‫את החיים שלהם מאלף ועד תו, ‫פתאום הם היו אחראים ‫לתכנן את החיים שלהם בעצמם.
1: ‫להרבה אנשים הייתה דירה ‫שהיא לא הייתה שלהם ‫עד נפילת הגוש הקומוניסטי, ‫בטח שלא באלבניה. ‫היא הייתה אחת המדינות ‫שבהן עד הרגע האחרון ‫לא היה אף ויתור ‫מהקומוניזם הדי-קפדני ‫שהונחה על שם בין ה-60 וה-70. ו... ‫אותם אנשים כעת מקבלים דירה ‫שאותה הם יכולים או לרכוש במחיר זול ‫או מקבלים אותה די בחינם, ‫והדירה הזאת כעת שווה כסף אמיתי, ‫ולא שווה כסף אמיתי ‫אלא גם יש הרבה מאוד שטרות, ‫ואנשים מסתובבים והם תובעים ‫בהרבה מאוד כסף. ‫ממש ברמה המוחשית, ‫לאנשים יש הרבה מאוד שטרות ביד.
0: ‫ומסתבר שכל זה תהליך לא קל, ‫אם הוא קורה בבת אחת. ‫בעיקר אם יש אנשים שמנסים ‫לנצל את חוסר המודעות וההבנה ‫של מי שלא ידעו מה זה קפיטליזם מעולם. בשביל להקים ולקיים כלכלה צומחת צריך מערכת פיננסית. גופים שמצד אחד ייקחו כסף מאנשים שיש להם כסף להלוות, ומצד שני ייתנו את הכסף הזה לאנשים שצריכים ללוות בשביל לעשות איתו דברים. להקים מפעלים, לקנות מכונות, לבנות בניינים, מה שזה לא יהיה שעושים עם כסף. הגופים הפיננסיים המרכזיים שעושים את הפעולה הזו, לוקחים כסף מצד אחד ומלווים אותו בצד השני, הם בנקים. אבל באלבניה של רגע אחרי נפילת הקומוניזם, לא ממש הייתה מערכת בנקאית. לפי דוח מיוחד של קרן המטבע העולמית, באלבניה היו אז מעט מאוד בנקים פרטיים. שלושת הבנקים הגדולים היו בבעלות המדינה, והם החזיקו יחד ב-90% משוק הפקדונות של הציבור. הבנק המרכזי של המדינה מאוד הגביל את היכולת של הבנקים האלה לתת אשראי, כך שבשורה התחתונה, לא באמת התקיים שוק בנקאי במדינה. או במילים אחרות, המערכת הזאת, שאמורה להעביר כסף מאנשים שיש להם, לאנשים שצריכים אותו בשביל להתניע את הכלכלה, המערכת הזאת לא תפקדה כל כך. לפחות לא באופן פורמלי. כי לוואקום של המערכת הבנקאית נכנסו גופים אחרים. חדשים. חברות חדשות שהוקמו בחלקן על ידי אנשים שבכלל הגיעו מחוץ לאלבניה, וחיפשו לעשות כסף קל ומהיר במדינה. וחברות אחרות שהוקמו על ידי פקידים שעד לפני רגע היו חלק מהשלטון הקומוניסטי. סוג של עסקנים קרובים לצלחת שפשוט מכירים את המדינה היתם. למשל, ראש המשטרה החשאית לשעבר, או בכירים אחרים בארגון. כאלה מין. ‫החברות החדשות האלה עשו ‫משהו מאוד מאוד בסיסי, לכאורה. ‫הן הציעו לאלבנים להפקיד אצלן כסף, ‫ובתמורה הבטיחו להם ‫להשקיע את הכסף הזה, ‫נגיד במלונות או בנדל"ן, ‫ולתת להם בחזרה ‫תשואה מאוד גבוהה לכסף הזה. ‫ריבית. ‫ובפרט, הם אמרו לאלבנים, ‫תקשיבו, ‫קיבלתם עכשיו דירה מהמדינה? ‫אחלה. ‫הדירה הזאת שווה כסף, ‫אז תמכרו לנו אותה, ‫תקבלו מאיתנו כסף, ‫ואז תנו לנו בחזרה ‫חלק מהכסף הזה. ‫אנחנו נשקיע את הכסף ‫ואתם תקבלו תשואה חלומית. ‫והאלבנים, שפתאום היה להם המון כסף ‫והם לא ממש ידעו מה לעשות איתו, ‫רבים מהם מאוד אהבו את זה שמישהו הציע להם ‫מה לעשות עם הכסף. ‫ועוד אחלה דיל, ‫תנו כסף, תקבלו יותר כסף, ‫אז זה הקפיטליזם ‫שכולם מדברים עליו. ‫בואנה, זה מדהים. וככה, שלב אחרי שלב, תחת רגולציה מינימלית עד לא קיימת, זרעי הכאוס נזרעו, והונאת פונזי, מהגדולות שאי פעם היו בעולם, יצאה לדרך. מה שהתחיל ב-1992 כ"קילוח דק", הפך עד ל-1996 למבול של עוד ועוד חברות כאלה באלבניה. יותר מ-25 חברות שלוקחות כסף מאנשים ומבטיחות להם בתמורת תשואה חלומית. לחלק מהחברות האלה היו שמות שוברי שיניים שאני לא אנסה בכלל להגיד. לשלוש הגדולות קראו פופולי, ג'אפרי ווופה, או בעברית, העם, הדמוקרטיה של העם, והשם השלישי זה פשוט השם של המייסד שלה. רוב מוחלט של החברות האלה לא באמת השקיעו את הכסף שהאלבנים נתנו להם בשום דבר ממשי. רובן המוחלט פשוט השתמשו בכסף בשביל לשלם את התשואה שהבטיחו לאלבנים שהצטרפו קודם. זו באמת הונאת פונזי קלאסית. הונאת פונזי היא סוג של תרמית פירמידה. ככה זה עובד. נניח שיש לכם כסף, נגיד, עשרת אלפים שקל, ונגיד שאתם מתלבטים איפה להשקיע אותו. בבנק הריבית שתקבלו היא אפסית. בשוק ההון אתם לא מבינים וזה נראה לכם מפחיד. מה עושים? בזמן שאתם מתלבטים, נגיד ‫תנו לי את הכסף. ‫אני מבין בהשקעות. ‫אני אשקיע לכם את הכסף, ‫ואני מבטיח לכם תשואה נהדרת ‫על ההשקעות האלה. ‫נגיד, חמישה אחוזים בחודש. ‫בלי סיכון, כסף מהרצפה. ‫אז אתם מתלבטים קצת, ‫ובסוף אתם נותנים לי את הכסף. ‫ובאמת, בהתחלה אתם מקבלים ‫חמישה אחוזים כל חודש. ‫כלומר, חמש שקל כל חודש ‫שהם ששת שקל בשנה, ‫על השקעה של עשרת אלפים שקל. ‫אין דברים כאלה. העניין הוא שבאמת אין דברים כאלה, כי במקום להשקיע את הכסף, אני בעצם גונב אותו לעצמי, ואני חי חיי פאר. ומאיפה אני מסוגל לשלם לכם תשואה של חמישה אחוזים בחודש כמו שעון? מהכסף שלכם, שלכם ושל מצטרפים חדשים שאני מצליח לצרף להונאה שלי. כי ככל שאני נעשה עשיר יותר ונוצץ יותר, אז ככה יותר אנשים משתכנעים שאני משקיע מדהים. עוד ועוד אנשים מצטרפים לפירמידה שלי, וכך יש לי עוד ועוד מקורות כסף לשלם לכל הפראיירים האלה שמצטרפים. זה בדיוק מה שעשה צ'ארלס פונזי, נוכל איטלקי שהיגר לארה״ב בתחילת המאה ה-20, שההונאה הזו קרויה על שמו. אבל למרות שהיא קרויה על שמו, מאז הספיקו עוד נוכלים רבים להפיל בפח הרבה מאוד משקיעים בכל רחבי העולם, משורה ארוכה של עשירי ארצות הברית שהשקיעו בהונאת הפונזי הענקית של ברני מיידוף, שנחשפה ב-2008, ורובם הפסידו הרבה מאוד כסף, ועד לחבר'ה באלבניה בתחילת שנות ה-90.
1: בזמן הראשון באמת כסף אכן מייצר כסף, כמו כל הונאה מוצלחת, בחודשים הראשונים אתה מקבל עבור... כל דולר ששמת, עוד 4 או 5 אחוז תמורתו. ‫וכל זה אתה עושה כביכול ‫תמורת המתנה שקיבלת מהמדינה ‫לפני כמה שנים. ‫זה בעצם לא כסף שאתה היית אמור לקבל ‫בדמיון שלך לפני נגיד 10 שנים.
0: ‫בשביל להמשיך ולתחזק ‫את הונאת הפונזי, ‫חברות הפירמידה האלבניות ‫היו צריכות להעלות כל הזמן ‫את התשואה שהן הבטיחו למשקיעים שלהן, ‫כי הם רצו למשוך עוד משקיעים. ‫זה היה נכון במיוחד ‫לכל חברה חדשה שניסתה ‫להיכנס לעסק הזה ‫בניסיון להרו ‫וזה קצת יצר מרוץ חימוש ‫של תשואות פנטסטיות ‫בין החברות האלה. ‫בתחילת 1996, חלק מהחברות האלה ‫העלו את התשואה שהן הבטיחו ‫מ-5% בחודש ל-6% בחודש. ‫ואם זה נשמע לכם זניח, ‫אז תשואה של 6% בחודש ‫היא בעצם תשואה של 100% בשנה. ‫זה פסיכי. ‫במאי, מרוץ החימוש הזה ‫כבר העלה את התשואות של החברות האלה ‫ל-8% בחודש. ‫אחת החברות, מרוב לחץ, ‫התחילה להציע תשואות של 12 ‫ואפילו 19% בחודש. ‫וככה הספירלה הזו ‫התחילה לצאת משליטה. ‫האלבנים מכרו את הדירות שלהם ‫והשקיעו את הכסף. ‫חקלאים אלבנים מכרו את הפרות שלהם ‫והשקיעו את הכסף. ‫לפי אחת העדויות ‫שקראתי על הסיפור הזה, ‫מישהו סיפר שאם הייתם מגיעים ‫לטיראנה באמצע שנות ה-90, ‫עיר הבירה של אלבניה, ‫היא הריחה כמו בית מטבחיים אחד גדול, ‫מרוב שהאיכרים פשוט רצו ‫למכור את הבקר שלהם. ‫מהר מאוד התשואות המובטחות ‫טיפסו ל-30% בחודש. ‫בספטמבר 1996, אחת משתי החברות הגדולות, פופולי, ‫הבטיחה למשקיעים שלה ‫לשלש את הכסף שלהם כל שלושה חודשים. ‫חברה אחרת, בתגובה, ‫הבטיחה למשקיעים שלה ‫להכפיל את הכסף שלהם בכל חודשיים. ‫לקראת סוף אותה שנה, ‫שתי החברות הגדולות, פופולי וג'אפרי, ‫החזיקו בכסף של שני מיליון אלבנים. ‫אלה שני מיליון אלבנים ‫מתוך שלושה וחצי מיליון שהיו אז במדינה. שווי ההתחייבויות של כל חברות הפירמידה האלה חצה את המיליארד דולר, במדינה שהתוצר הכולל שלה היה אז בערך שני מיליארד דולר ומשהו בשנה. זה פסיכי. ביילינסון אומר לי שעד היום אף אחד לא באמת יודע עד הסוף לאן הכסף הזה הלך, וכמה מאלבנים היו שקועים עד צוואר בתרמית הפירמידה הזו.
1: זו שאלה מצוינת, לאף אחד אין מושג, אנשים לא ידעו גם ביום הנפילה כמה כסף באמת הופסד. יש השערות כוללות לגבי כל הגוש הקומוניסטי ולא רק לגבי אלבניה, ההשערה הנקרא לזה הכי אולי שמרנית היא ששליש מה... מתזרים הכספים של המדינה נכנס פנימה. זה ההשערה השמרנית ביותר. באלבניה הדיבור הוא על כ-50%.
0: נסו שנייה לעצום את העיניים ולדמיין את המשמעות של הונאה כל כך רחבת היקף, עד ש-50% מהכסף של כל הציבור מושקעים בה. 50%. זה באמת פסיכי ברמות בלתי נתפסות. בשביל להגיע למימדים כאלה, החברות היו צריכות להשתמש גם בפקידי שלטון ובמפלגות פוליטיות שייתנו חסות לפעילות שלהן, שזה ייראה כאילו הפעילות שלהן לגיטימית. במקביל, הן השתמשו בכספים שהגיעו להן מפעילות פלילית, כמו למשל להבריח נשק מעבר לגבול ליוגוסלביה, כאלה. זו הייתה בעצם מאפיה רחבת היקף, שנהנתה לפחות מעצימת עין ממשלתית, אם לא יותר מזה. ‫וכולם נהנו מהחגיגה הזאת. ‫ואז, בתחילת 1997, ‫הכול התחיל להתפרק.
1: ‫בסביבות 8 בינואר 97 עד ה-16, ‫הכול קורס?
0: ‫בשבועיים הראשונים של ינואר 1997, ‫בזו אחר זו, ‫החברות האלה התחילו לפשוט את הרגל. ‫זה התחיל מחברה אחת, ‫האיש שהבטיחה להכפיל את הכסף ‫בכל חודשיים, ‫אבל מהר מאוד זה התפשט ‫לכל 25 החברות הללו. ‫כולל שלוש הגדולות. ‫לא היה כאן שום דבר מסובך. ‫תרמית הפונזי הזו קרסה ‫כמו שכל התרמיות האלה תמיד קורסות. ‫יותר מדי משקיעים רצו את הכסף שלהם ‫בבת אחת, ‫ולחברות האלה לא היה מאיפה לשלם, ‫כי הן גנבו את הכסף. ‫וכך, בזו אחר זו, הן התחילו לקרוס. ‫המנהלים והבעלים ‫של חלק מהחברות האלה ‫הושלכו לכלא. ‫אחרים הצליחו להימלט מהמדינה, ‫למשל בארצות הברית, ‫למשל במסוקים. ‫תרמית הפונזי מהגדולות ‫בהיסטוריה קרסה. ‫אבל זה רק החצי הראשון של הסיפור, ‫כי מה שקרה אחר כך ‫הוא לא פחות ממטורף.
1: ‫ב-16 בינואר, בדרום המדינה בהתחלה, ‫האנשים יוצאים לרחובות ‫ודורשים שיחזירו את הכסף שלהם. ‫הבעיה היא שאין להם מושג ‫מול מי הם מוחים.
0: ‫אם תחפשו ביוטיוב, פונזיסקים אלבניה, תקבלו שורה של סרטוני ארכיון של סוכנות הידיעות AP מאמצע שנות התשעים. הסרטונים האלה באלבנית, ואין לי שום דרך להבין מה קורה בהם, אבל אפילו ככה אפשר להבין שהם באמת מוטרפים לחלוטין. לאלה מכם שנוהגים עכשיו, או רצים, או מה שזה לא יהיה שאתם עושים ברגע זה, תנו לי לתאר לכם מה רואים בסרטונים האלה. זה אמצע שנות התשעים, והסרטונים האלה נראים ומרגישים ככה. חיים מפעם באלבניה. ‫באחד מהם רואים המון אדיר של אנשים ‫צובעים על הגדר של משהו ‫שנראה כמו מתקן ממשלתי או צבאי ‫או משהו כזה. ‫מדי פעם מישהו מכניס איזה אלבני ‫או אלבנית פנימה, ‫והם הולכים יחד לאיזה לוח ‫ועושים שם משהו. ‫וזה עוד הסרטון הכי סולידי. ‫בסרטונים האחרים אפשר לראות מהומות... ‫אנשים ששורפים דברים, צועקים, ‫זורקים אבנים על שוטרים ‫כאילו זו אינתיפאדה של ממש, ‫צועקים סיסמאות באלבנית, ‫אחד מהם מראה למצלמה ‫שכל הכיסים שלו ריקים, ‫שנגמר לו הכסף. ‫יש שם מכות, מעצרים, ‫אנשים מלאי דם, ‫טרקטורים שמנסים לפזר הפגנות. ‫באחד הסרטונים האלה ‫רואים מישהו עם מסכת אבאח על הפנים. ‫בלגן אטום. ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ‫היא הקפיאה חלק מהחשבונות ‫של חברות הפירמידה, ‫היא התחילה לאסור ‫משיכת כספים מהחברות האלה, ‫היא התחילה לאסור על הפעילות שלהן. ‫אבל דבר אחד ‫היא לא עשתה בשום אופן, ‫היא לא הבטיחה למשקיעים ‫שהיא תחזיר להם את הכסף, ‫ולא שום הבטחה בסגנון הזה. ‫השקעתם? איבדתם את הכסף? ‫סורי, אבל זו בעיה שלכם. ‫אנחנו לא אחראים לזה. ‫ידינו כבולות. ‫והמפגינים? אז בואו נגיד רק ‫שהם לא אהבו את הגישה הזו. מבחינתם, הממשלה הייתה אחראית להכל. 40 שנות קומוניזם די עושות את זה לבני אדם.
1: והבעיה הייתה שהמפגינים לא הסתפקו בסליחה, ידינו כבולות. המפגינים התחילו, למשל, לחטוף ראשי ערים. אני <אף> חושב שאחד האירועים אולי המשמעותיים ביותר בחודש השני למחאה, היה ש-50 סטודנטים התחילו לשבות רעב.
0: המהומות האלה לא פרצו בבת אחת בכל המדינה, וגם לא באותה עוצמה בכל המדינה. המהומות האלימות באמת התחילו בעיקר בדרום המדינה, החלק שגם ככה היה חלש יותר מבחינה כלכלית. כן, גם באלבניה, כמו באיטליה, וכמו באינספור דוגמאות ואזורים אחרים, גם באלבניה הדרום היה חלש והצפון היה חזק יותר. והמתח הכלכלי-חברתי בין שני החלקים האלה של המדינה היה נוכח גם עוד לפני שכל העסק הזה התחיל להתפרק. ואז הוא באמת התפרק. ‫בחלק הדרומי של המדינה, ‫המורדים התחילו להקים ‫את מה שהם קראו לו ועדות הגאולה. ‫בילינסון סיפר לי שאלה קבוצות ‫של אלבנים קומוניסטים ‫שביקשו להחזיר את השלטון הקודם.
1: ‫הם אומרים, אתם רואים, ‫מה שקיבלתם עכשיו זה לא הונאה, ‫אלא זה קפיטליזם. ‫קיבלתם את מה שבחרתם בו, ‫ואנחנו פה כדי להחזיר, ‫ואז בצפון אומרים, ‫שימו לב, ‫הדרומיים הולכים לאכול אתכם, ‫בגדול, כמעט ליטרלי לאכול אתכם, ‫זה שעליכם להתחמש, ‫ואם צריך להתחמש, ‫אז אנחנו גם פותחים לכם ‫את מחסני הנשק.
0: ‫זוכרים את הבונקר לכל אזרח ‫ואת האימונים בקלצ'ניקוב ‫לכל אלבני מגיל 12? ‫ואת העובדה שבמשך 40 שנה ‫אלבניה הייתה מדינה שהייתה בטוחה ‫שכל העולם עומד לפלוש אליה, ‫ולכן היא חייבת להיות מוכנה ‫למלחמה בכל רגע? ‫אז עכשיו תשלבו את זה ‫עם המונים משולהבים ‫שהפסידו את כל הכסף שלהם, ‫שרק מחפשים את מי להאשים. הנה הגענו למערכה השלישית. אני חושב
1: שיש שש מאות חמישים אלף כלי נשק שמסתובבים ברחבי המדינה. מהגבולות מתחילים לזרום שלושה וחצי מיליון רימוני יד. כאילו יש באזור גם את מלחמות יוגוסלביה שמתאכלות באותן שנים. יש לך משהו כמו מיליון מוקשים שהצבא נבזז מהם, בין אם באופן חוקי ובין אם באופן לא חוקי. ואולי החלק הכי מעניין, הביזה בדרום לא קורית באופן שהוא בהכרח מאורגן. לפעמים כפר שלם יוצא. משתתף על מחסני הצבא, חוזר עם נשקים, כי באמת אין לו מושג מי הולך לבוא אליו. ואז תחשוב שב-1997 לאלבנים אין מושג על מי אפשר לסמוך, אין להם מושג מה הולך לקרות מפה, אין להם מושג אה, יותר מזה, בעצם מי משרת אותם, אצל מי הכסף ומה בכלל האפשרויות.
0: ‫במרץ 1997, שלושה חודשים ‫אחרי קריסת הפירמידות, ‫כל המדינה כבר הייתה בכאוס מוחלט ‫והממשלה נפלה. ‫בצירוף מקרים משונה, ‫באותה שנה, ב-1997, ‫במקביל לאירועים באלבניה, ‫יצא אחד הסרטים שאני הכי הכי אוהב, ‫"לקשקש בכלב", ‫או "Wag the Dog" במקור. אם אתם בני הגיל שלי, פחות או יותר, אז לדעתי רוב הסיכויים שראיתם את הסרט הזה. ואם לא, אז הנה התקציר שלו. הנשיא האמריקני מסתבך באיזה סקנדל מיני, או משהו כזה. הוא מבין שהוא צריך להסיח את דעת הקהל הציבורית, ובשביל זה הוא קורא ליועץ שלו, רוברט דה נירו. לדה נירו יש רעיון מעולה בשביל להסיח את דעת הקהל. מלחמה, או ליתר דיוק, מלחמה פיקטיבית. מלחמה שרק מצטלמת בטלוויזיה, אבל לא באמת מתרחשת במציאות. ‫אז דנירו הולך לאחד המפיקים ‫הגדולים בהוליווד, בשושו, ‫דמות מדהימה שמשחק דסטין הופמן. ‫הופמן מתלהב מהרעיון, ‫והוא ודנירו ישר מתחילים ‫לחשוב איזה פייק מלחמה הם יפיקו, ‫ובעיקר עם איזו מדינה ומאיזו סיבה. ‫ואז הפור נופל. מלחמה עם אלבניה. דסטין הופמן שואל את דה נירו, אבל למה דווקא אלבניה? ודה נירו נותן תשובה נהדרת. למי אכפת מאלבניה? מה אתה כבר יודע על אלבניה? הסצנה הזו נשארה איתי עד היום, אבל האמת היא שבזמן שלאמריקאים לא ממש היה אכפת מאלבנים, ואם נהיה כנים, גם לרוב העולם לא היה אכפת, למדינות השכנות של אלבניה באירופה דווקא היה אכפת, ועוד איך. ומי שהכי היה אכפת לה, הייתה איטליה. ‫לאלבניה ולאיטליה יש מערכת יחסים ‫מורכבת שהולכת אחורנית ‫יותר מ-100 שנה. ‫זה נובע בין היתר ‫מהסמיכות הגיאוגרפית של שתי המדינות. ‫דמיינו שנייה את איטליה, אוקיי? ‫רדו עכשיו דרומה בדמיון, ‫עד השפיץ של העקב האיטלקי, ‫אז מימין לשפיץ ישנו ים, ‫זה הים האדריאטי. ‫ממש מהצד השני שלו, ‫פחות מ-100 קילומטר בסך הכול, ‫בקו אווירי, שוכנת אלבניה. ‫לאורך השנים הייתה תנועה ערה ‫של אנשים לשני הכיוונים. עד היום יש באלבניה אלפי קהילות של מהגרים איטלקים. ובאותה תקופה, שנות ה-90, הייתה הגירה מסיבית של אלבנים לאיטליה דרך הים. מבחינתם איטליה הייתה השער למדינות המערב, ורבים מהאלבנים גם דיברו איטלקית כי לימדו אותם בחלק מבתי הספר. עד היום חלק גדול מהייצוא של אלבניה הוא וגם חלק גדול מהייבוא שלה מגיע משם. זו בדיוק הסיבה שלאיטליה היה אכפת. הממשלה האיטלקית חששה שהכאוס באלבניה יזלוג לאיטליה בגלל הנוכחות הגבוהה של מהגרים אלבנים במדינה. היא חששה להידבק בכאוס הזה, וגם מדינות אחרות באירופה חששו מזה. גם ככה האיחוד האירופי שהיה אז בראשיתו היה שברירי. אף אחד לא רצה עוד בלאגן ביבשת המוכה הזו, בפרט כשברקע התנהלה מלחמת האזרחים בקוסובו.
1: אם המצב הזה ימשיך, עשויים לקרות שני דברים. א', המדינה האלבנית תלך לעזאזל, ומפחדים שגלים הפגנות יגיעו גם למדינות אחרות. הרי גם למשל איטליה הקרובה היא גם מדינה מלאה באלבנים, וגם באיטליה הרי האיזון בין אה, השמאל הקומוניסטי-מרקסיסטי לבין הס... הימין הוא מאוד מאוד רך. ב-28
0: במרץ 1997, אחרי שהעניינים באלבניה לגמרי יצאו משליטה, כולל שוד של 6 מיליון דולר מאחד הבנקים הממשלתיים, על ידי כנופיה שהגיעה חמושה בנשק נגד טנקים, שוד שאגב עד היום, ‫לא פוענח. אז אחרי כל זה, ‫האו"ם קיבל החלטה ‫לשלוח לאלבניה כוחות לשמירה על השלום. ‫ההחלטה הזו של האו"ם ‫הייתה הפתיחה של מבצע אלבה. ‫במסגרת המבצע הזה, 11 מדינות, בראשן איטליה, שלחו יותר מ-7,000 חיילים לאלבניה. חצי מהם היו איטלקים. ‫הם התפרסו בכל רחבי המדינה, ‫ומאחר שזו מדינה די קטנה, ‫הם לא זזו הרבה. ‫הם בעיקר ניסו לשמור על השקט ‫ולוודא שהמדינה לא שוקעת בדיפ שיט ‫שאי אפשר יהיה לצאת ממנו.
1: ‫ב-29 ביוני יש בחירות. ‫אלה בחירות בזק, ‫הבחירות הן לצרות המפלגה הסוציאליסטית, ‫כשרק בהכנות לבחירות מתים 60 איש. ‫ואכן, 72% מהבעלי זכות ההצבעה ‫מגיעים להצביע, ‫31% מהם מצביעים למפלגה הסוציאליסטית, ‫שבכך עולה... ל-101 כיסאות בפרלמנט מתוך 155, זו עלייה של 91 כיסאות.
0: אז בסוף יוני הבחירות מסתיימות, אבל הן לא הביאו שום רגיעה לאלבניה. ההתנגשויות האלימות בין הכנופיות נמשכו, וגם האירועים האלימים האחרים. ב-17 ביוני למשל, חמישה שוטרים נהרגו בטבח בעיר אלבנית, שאני אפילו לא אנסה להגיד בכלל את השם שלה, ועוד שישה שוטרים נפצעו. בקיצור, האלימות נמשכה. הנשיא המכהן, זה שנבחר ב-1992, התפטר בסופו של דבר מתפקידו. הוא אמר מראש שאם הסוציאליסטים ינצחו בבחירות, הוא יהיה בחוץ, וזה בדיוק מה שקרה.
1: לוקח לו עד סוף יולי, עד 24 ביולי שהוא פורש, ואז כשהוא פורש, וזה אולי החלק המדהים, פתאום הכול נגמר. אבל הרבה מאוד אזרחים אומרים, רגע, זה לא הגיוני שפתאום הכול נגמר. כלומר, איך זה יכול להיות שעד לפני דקה אנחנו רצחנו האחד את השני, והוא מתפטר והכל בסדר.
0: ‫כך או כך, קונספירציה או לא, ‫ב-11 באוגוסט, חודשיים אחרי שהגיעו, ‫הכוחות הבינלאומיים עזבו את אלבניה. ‫האלימות בדרום שכחה, אבל לאט, ‫ובאופן רשמי, כל העסק נגמר ‫רק באמצע 1998, ‫כמעט שנה לאחר מכן. ‫במהלך מלחמת האזרחים הזו, ‫מתו באלבניה יותר מאלפיים אנשים. ‫וכל העסק הזה, כל האלימות, כל חטיפת ראשי הערים, ‫ההתחמשות המטורפת, הביזה, ‫כל הבלאגן הזה, הכל בגלל תרמית פירמידה ‫שפשוט גדלה יותר מדי.
1: ‫ואנחנו מתחילים למה שנקרא ‫שנת האפס של אלבניה. ‫הממשל מתחיל כביכול מאפס, ‫ומאז ועד עולם בגדול ‫לא קורה שום דבר מרטיט באלבניה.
0: ‫לפי ביילינסון, הסיפור הזה של אלבניה ‫הוא סיפור שחזר על עצמו ‫בעוד מקומות במדינות הגוש הסובייטי, ‫אחרי התפרקותה של ברית המועצות, ‫וגם תמיד מאותה סיבה. אנשים שיצאו ממשטר קומוניסטי בבת אחת למשטר קפיטליסטי, מבלי שהם ידעו משהו על קפיטליזם, מה שהשאיר פתח ענק להונאות מהסוג הזה. זה קרה ברומניה וברוסיה וגם באלבניה.
1: עכשיו אתה יכול לשאול איך אחרי כל זה, וזה קרה הרי גם ברוסיה לפני שנתיים, למה האנשים האלה פשוט לא לומדים? למה אף אחד לא העביר את המסר, שומעים חברים עובדים עליכם? התשובה לכך נעוצה בכך שקפיטליזם צריך ללמוד. אתה לא יכול לצפות שאנשים ילמדו מאפס איך משחקים את כל המשחק הזה. אנשים קוראים לפעמים חינוך פיננסי. ולכן על אף שב-1994 זה קורה ברומניה, באותה תקופה באלבניה, האלבנים אומרים זה לא אותו דבר, אנחנו לא מפגרים כאן, אנחנו יודעים שאין כסף חינם, אנחנו לא נותנים כסף לרומנים מסכנים, ברור שזה חשוד, אנחנו נותנים כסף למשקיעים שעושים דברים יותר טובים עם זה.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, על הסאונד אסף רפופורט. במהלך העבודה על הפרק הזה נעזרתי בלא מעט אנשים, ובעיקר באנשים טובים שחיברו או ניסו לחבר אותי לאלבנים שחיו באלבניה בשנים האלה. ניסיתי להביא פה עדויות מגוף ראשון על אנשים שעברו את המשבר הקשה הזה על בשרם, אבל בכל פעם שהגעתי למישהו קיבלתי את אותה תשובה. זו הייתה תקופה טראומטית. ‫אנחנו לא מדברים על זה, עברנו הלאה. ‫כנראה שגם ממרחק יותר מ-20 שנה, ‫הפצע הזה עדיין פתוח. ‫במערכת חיות כיס חברות גם ‫צליל אברהם ודנה פרנק. ‫כל הפרקים שלנו זמינים באתר כאן ‫ובכל אפליקציית פודקאסטים. ‫אני שאול אמסטרדמסקי, ‫תודה רבה שהאזנת.